1: Buenas tardes, bienvenidos. Hoy les cuento que la región de Murcia va a participar del 24 al 28 de enero en la 44 edición de la Feria Internacional de Turismo de Madrid, Fitur, con un stand de mil metros cuadrados y con la celebración del año jubilar de Caravaca de la Cruz como protagonista. Enseguida vamos a hablar de ello con el director general del Instituto de Turismo. Antes sepan que el presidente del Partido Popular de la región de Murcia, Fernando López Miras, ha asegurado que el próximo 28 de enero en Madrid volverán a salir a la calle porque la amnistía solo beneficia. ...beneficia a los delincuentes... ...y a Pedro Sánchez... ...López Miras ha hecho estas declaraciones... ...durante el desayuno informativo... ...organizado por Nueva Economía Forum... ...al que ha asistido... ...junto al líder nacional del Partido Popular... ...Alberto Núñez Fijo... ...y parte de la dirección estatal.
2: Tenemos que estar... ...porque, porque la amnistía es algo... ...que no beneficia en nada... ...al resto de las comunidades autónomas... ...bueno, en realidad la amnistía es algo... ...que no beneficia en nada... ...a quien no haya, a quien no haya cometido un delito... ...es decir, a quien no sea un delincuente ni a Pedro Sánchez, o lo que es lo mismo la amnistía solo beneficia a los delincuentes y a Pedro Sánchez pero sí que perjudica a muchos, perjudica al conjunto de los españoles y sobre todo perjudica a aquellos que creemos en la Constitución sobre todo perjudica a aquellos que formamos parte de un estado de las autonomías que se basa en la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley a partir del momento en que se apruebe la amnistía ya no todos los españoles van a ser iguales ante la ley y todos los territorios tampoco van a poder estar en condiciones de igualdad por supuesto que vamos a estar el 28 y vamos a estar en aquellos acontecimientos, en aquellas acciones y siempre que podamos defender la igualdad de todos los españoles
1: sepan también que los ciudadanos de la región ya pueden obtener información sobre los expedientes que se estén tramitando desde el Instituto Murciano de Acción Social y Más, de manera más ágil y rápida, acudiendo a cualquiera de las oficinas de asistencia en materia de registros de la comunidad autónoma que depende del servicio de atención al ciudadano. Tenemos a esta hora 17 grados en la ciudad de Murcia. Eh, contarles que una masa de polvo sahariano afecta desde ayer a la región, por lo que la Consejería de Salud recomienda adoptar medidas de precaución con el fin de proteger a las personas de riesgo se aconseja evitar la actividad física y los deportes de alta intensidad, tanto en el exterior como en el interior, especialmente para personas con problemas de tipo respiratorio. Recuerdan a los pacientes que presenten dificultades para respirar o malestar cardíaco, como sibilancias o palpitaciones, que se debe consultar a un profesional sanitario y priorizar las salidas cortas, así como las que requieren menos esfuerzo. Para las personas más vulnerables que realicen alguna actividad en el exterior, es recomendable el uso de mascarilla FFP2 como medicina medida de protección. Pues esta mañana la esplanada de la Basílica de la Veracruz de Caravaca ha sido el escenario de la presentación de la participación de la región de Murcia en la Feria Internacional de Turismo Fitur, que se celebra la próxima semana. Saludamos al director general del Instituto de Turismo. Juan Francisco Martínez. Muy buenas tardes.
2: Hola, Maripaz. Muy buenas tardes.
1: Bueno, queda nada, ¿no? Una semana para participar en esta feria eh, del 24 al 28 de enero. Eh, la región va a desplegar todo su potencial, toda su oferta turística en un año histórico por la celebración del año jubilar de Caravaca, acompañado también de unos resultados turísticos excelentes.
2: Sí, un año que tiene que ser extraordinario. Como dice el eslogan de, del año jubilar de Caravaca 2024, creer en lo extraordinario ...que ha sido extraordinario, como comentaba... ...en relación a los datos turísticos del año pasado... ...nunca habíamos tenido en la región de Murcia... ...un número de visitantes tan alto... ...más de un millón setecientos mil viajeros... ...nunca habíamos superado ampliamente... ...las 5 millones de pernoctaciones... ...y nunca se había creado tanto empleo... ...en el sector turístico, hasta dos mil nuevos empleos... ...por ello, y esta mañana lo hemos presentado... ...con la consejera Carmen Conesa... ...con un gran número de alcaldes y concejales de la región... ...y lo más importante con un número también muy alto de empresarios turísticos, pues la programación, yo diría, más extraordinaria, hilando con ese con ese término, que nunca ha tenido la región de Murcia en Fitur, dentro de IFEMA, pero sobre todo fuera, en el centro de Madrid. Uh
1: -huh. Efectivamente, eh, estaremos presentes ¿no? en las principales eh, plazas, también en el metro de, de Madrid, eh, para que todos los ciudadanos ¿no? conozcan todo lo que oferta la región de Murcia. Juan Francisco
2: las presentaciones que vamos a llevar a cabo en el marco de la feria... ...en un stand con más de mil metros cuadrados... ...donde tiene mucho protagonismo, porque así tiene que serlo este año... ...el año jubilar de, de Caravaca de la Cruz... ...donde vamos a presentar propuestas vinculadas a todos los productos turísticos... ...a todos, para seguir apostando como por la región de Murcia... ...como un destino multiexperiencial... ...del que se puede disfrutar también gracias a nuestra meteorología durante todo el año pero hemos creído oportuno redoblar esfuerzos en cuanto a las acciones de promoción de cara al público final en el centro de Madrid. Madrid, uh -huh. la Comunidad de Madrid, es uno de los grandes mercados emisores de turista nacional para la región de Murcia. Por ello, a esa acción de promoción de la gastronomía que hacemos ya y que, y que se, ha comer, se ha convertido en un clásico, en un enclave de, de la ciudad de Madrid, se suma una acción extraordinaria de promoción de la Semana Santa de Interés Turístico Internacional de la Región de Murcia, ya que tenemos a Lorca, Murcia, Cartagena, Jumilla, recientemente Ciesa y no nos tenemos que ni olvidar de la noche de los tambores de Mula. Va a ser una acción experiencial. Anteriormente uh -huh. hemos presentado los carteles, hemos presentado también eh, exposiciones al aire libre en gran formato, eso está bien, pero este año, Maripaz, para quienes no se tengan que imaginar nada, las personas que pasen el jueves 25 de, de este mes sobre las 10 de la mañana y hasta las 2 de la tarde por La Isabel II, la Plaza de la Ópera, que es conocida coloquialmente en Madrid, pues van a poder ver, sin ir más lejos, dos vigas romanas de la Semana Santa de Lorca tiradas por dos caballos, de verdad, con dos emperadores romanos que llevarán esas capas tan preciosas bordadas con el bordado lorquino de Semana Santa. Y así, es solo un ejemplo, pues un pasaje de cada una de las fiestas de Semana Santa internacionales en directo.
1: Bueno, estaremos allí para contar todo lo que suceda en Fitur, Juan Francisco. Eh, ¿Cómo se, se plantea esa promoción para crear también nuevas oportunidades de negocio en torno al turismo y, y también incrementar la captación de más turistas? Eh, de más turistas. Pues
2: extraordinaria... ...no lo hemos comentado... ...hay también el espacio cielo... ...de las plazas de las ventas de Madrid... ...una acción vinculada... ...a la marca festivales... ...los festivales de, de música... ...en la región de Murcia... ...están atrayendo cada vez... ...más turistas... ...un turista que pasa al final... ...estancias largas... ...que tiene una capacidad de gasto importante... ...fueron el año pasado... ...nos decían... ...los empresarios de, del sector... ...más de 350.000 visitantes... ...los que asistieron... ...a estos festivales... ...tan conocidos a nivel nacional... La Mar de Música, Guarnap, eh, Cartagena también, eh, el Rock Imperium, pues se van a sumar más de 200 reuniones profesionales. Uh -huh. Es tan importante eso que hacemos para poner en escena, como hemos comentado, los distintos productos turísticos de la región de Murcia, como aprovechar esta Feria Internacional del Turismo y que la práctica totalidad del sector turístico nacional e internacional está esos días en Madrid... Pues para concretar, ya ya le digo, más de 200 encuentros profesionales, 100 de ellos corresponden al Instituto de Turismo de la región de Murcia. En algunas reuniones también va a participar nuestro presidente y la consejera para ir concretando acciones y acuerdos de carácter este año tan importante.
1: Uh -huh. Bueno, precisamente los jueves se celebra en Fitur, el Día de, de la Región, ¿no? ahí se va a presentar la nueva estrategia de, de turismo, todo en torno al año jubilar será protagonista ese día, y también eh, por la tarde habrá una fiesta ¿no? en el Espacio Cielo de, de las Ventas con grupos murcianos.
2: Sí, esa acción de, de promoción de la marca festival de Región de Murcia uh -huh. con Arde Bogotá, con Funambulista, con Carmesí para que, sobre todo, público profesional, que estamos ya contactando con ellos, del sector cultural, turístico, empresarial de Madrid, de la capital de España, pues pueda conocernos un poquito más y pueda también pues disfrutar en vivo y tener una experiencia personal con tres grandes grupos de música de, de la región de Murcia.
1: Uh -huh. Ese jueves, el, ese día, el Día de la Región, eh, la comunidad va a presentar, decía yo antes, la nueva estrategia de turismo eh, para este año 24 y el balance de 2023. ¿Nos puede adelantar algo de esa nueva estrategia?
2: Pues que va a ser una estrategia que, si bien va a dar continuidad a muchas de las acciones que se han puesto en marcha bajo el marco del Plan Estratégico de Turismo Región de Murcia 2022, ...2032, lo que funciona, y hemos comentado los datos históricos del año pasado... Eh, ...no hay que tocarlo mucho, pero sí, sí no le puedo adelantar yo demasiado... ...pero vamos a presentar distintas novedades para reimpulsar... ...la actividad turística durante todo el año, siempre... ...teniendo en cuenta pues todos los productos turísticos de los que se puede disfrutar... ...en la región de Murcia, el turismo de sol y playa que evoluciona... ...a esa nueva tendencia de turismo azul para disfrutar de la costa... ...durante todo el año vamos a presentar el primer Marketplace... ...la primera oficina virtual de la mano de, de Obstetour, de los empresarios... ...que va a permitir que un turista ya no solamente reserve un hotel en el litoral de, de la región... ...sino que además pueda reservar directamente y online pues, experiencias en el ámbito del turismo gastronómico... ...que es tan importante y cada vez más en la región de Murcia del turismo activo, de naturaleza, del turismo náutico uh -huh. y en ese sentido vamos a trabajar de cara a este año que, insisto, tiene que ser muy importante para que se confirmen esas cifras récord de turismo pero sigamos impulsándolas mucho
1: más. Bueno, pues eh, la región va a abrir su participación el primer día profesional de, de FITUR con la presentación de la Convención Mundial de, de Ciudades en Santas ¿no? que se va a celebrar su primera edición en Caravaca de, de la Cruz.
2: Sí, así es. Vamos a presentar la imagen ...una imagen que une los atributos de estas cinco ciudades santas... ...tenemos la suerte de que Caravaca la Cruz sea una de ellas... ...junto a Santo Torigo y Líbana y Santiago... Compostela en España... ...y Jerusalén y, y Roma a nivel internacional... ...y vamos a presentar esa imagen... ...pero sobre todo el funcionamiento de, de la convención... ...la convención, si le puedo adelantar... ...que se va a llevar a cabo el próximo mes de octubre en Caravaca... ...que va a unar una vertiente institucional... ...como sobre todo profesional... ...con la participación de, de profesionales... De, ...del ámbito del turismo cultural y religioso... ...de las cinco ciudades... ...y el propósito es aunar esfuerzos... ...compartir experiencias, crear proyectos... ...y también el propósito es que una vez iniciada esta convención en Caravaca que cada año se realice en una ciudad santa distinta para la cristiana en todo el mundo.
1: Uh -huh. Bueno, año jubilar de la Veracruz el mayor acontecimiento religioso de, de este año que aspira a traer a un millón de, de peregrinos. Juan Francisco Martínez, el director del de ITRE, le agradecemos que nos haya atendido y muchísimas gracias. La semana que viene tendremos oportunidad de, de seguir hablando de esa promoción turística muy de, bien, de Fitur. Muy amable y durante
2: el fin de semana tendremos sí. actuaciones en vivo en el stand de la región.
1: Efectivamente. Lo iremos declarando todo eh, la próxima semana, Juan Francisco, muchísimas gracias.
2: Muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo. Y ahora sé que la salvación estaba dentro de un beso
3: y una caricia en el pelo de aquella noche en el espigón.
2: Región de Murcia en la Onda. Onda
0: Cero, tu radio. Y ahora sé que la salvación.
1: Les contamos ahora que ADIF Alta Velocidad avanza en las obras de la conexión en alta velocidad... ...entre Murcia y Cartagena, abordando una nueva fase en el tramo que comprende desde Riquelme... ...la pedanía murciana de Sucina hasta el municipio de Torrepacheco. Esta fase consiste en la construcción de cuatro nuevos pasos superiores de las carreteras RM19, RM313, RMF14... ...y RMF51, ubicados en el término de Torrepacheco. Eh, las obras iniciarán con la demolición de los actuales pasos superiores permitiendo así el paso de la futura línea de alta velocidad junto a la línea de ancho convencional. Previamente, este lunes se inician los trabajos que habilitarán los itinerarios alternativos para el tráfico rodado con el fin de facilitar la movilidad en la zona durante el desarrollo de las obras. Por cierto, que la Consejería de Salud, a través de la Dirección General de Salud Mental, ha puesto ya en marcha el programa Activamente, en el que hasta el momento participan un total de 58 personas. Un programa que actualmente cuenta con cuatro grupos de apoyo psicológico, uno en Cartagena y Molina de Seguridad, y dos grupos en Murcia. Se basa en la prescripción desde atención primaria de actividad física o grupos de apoyo emocional a personas adultas que consultan en los centros de salud o consultorios por problemas de la vida cotidiana. Con motivo del Día Mundial de la Lucha contra la Depresión, que se celebró este sábado, la directora general de Salud Mental María José Lozano, ha informado que en pocas semanas está previsto comenzar con un nuevo grupo de apoyo en el municipio de Alcantarilla, además de también informar que cinco ayuntamientos han solicitado adherir a este programa y que ya tenemos eh, previsto ampliar el número de grupos en, en diferentes municipios. El programa nace como complemento al programa Activa ya eh, con una larga trayectoria en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia en el que los médicos de atención primaria prescriben actividad física a determinados colectivos que consultan en atención primaria. Los grupos de apoyo emocional pretenden mejorar el autocuidado, la gestión gestión de las emociones, la autoestima y los realizamos en diferentes eh, espacios cedidos por las corporaciones locales. El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Murcia, Enrique Lorca, defenderá una moción en la que instará al Pleno a exigir al Gobierno regional que elabore una ley de financiación local justa.
2: La luz, el agua y la limpieza de los colegios públicos de Murcia todo lo relativo a escuelas infantiles municipales, todos los gastos de juventud. Son competencias autonómicas que anualmente abona el Ayuntamiento de Murcia. En 2022, en todos estos conceptos, el Ayuntamiento pagó más de 48 millones de euros de estas competencias autonómicas, más del 12% del presupuesto municipal, sin recibir partida alguna por parte del Gobierno de López Miras. En el pleno de este mes, le una moción para que se cree y se elabore una ley de financiación local justa que ayuda a repartir los más de 300 millones que este año el gobierno de Pedro Sánchez manda a la comunidad autónoma para que reparta entre los diferentes municipios.
1: Y la Asociación para la Conservación del Patrimonio de la Huerta de Murcia, Uermur, ha denunciado el mal estado de conservación de la estatua del Cristo de Monteagudo y ha exigido la puesta en marcha de medidas inmediatas para evitar daños. Sergio Pacheco es presidente de Uermur.
2: Desde Uermur denunciamos de nuevo el mal estado que presenta el Cristo de Monteagudo y exigimos medidas inmediatas para evitar cualquier tipo de daño sobre el castillo medieval que está protegido como VIC o eh, que le pueda caer encima a cualquier persona que pase por allí un cascote en caso de desprendimiento. Esta es una situación que ya se denunció en enero de 2022 ante el Ayuntamiento de Murcia. Eh, se le instó a que por ornato y salubridad se exigieran las medidas necesarias para reparar esta situación. Y bueno, pues a día de hoy, dos años después, el Ayuntamiento no ha dado ninguna solución ni ha exigido a quien corresponda esa adopción de medidas
1: Región de Murcia en la Onda. Maripaz Martínez. Onda Cero. Y también queremos conocer el nuevo programa sobre empresa familiar y emprendimiento destinado a centros educativos, el proyecto de la Consejería de Educación junto a la Asociación Murciana de la Empresa Familiar Amefmur, se ha dado a conocer esta mañana con la asistencia del consejero de Educación Víctor Marín y el presidente de Amefmur, José María Tortosa. Muy buenas tardes, José María.
0: Buenas tardes, Maripaz.
1: Bueno, es un proyecto que está destinado a los alumnos de sexto de primaria, tercero y cuarto de ESO y primero de bachiller. Participan 10 centros de, de la región. ¿Qué les ha motivado a, a poner en marcha esta iniciativa, José María?
0: Pues nos ha motivado que sabemos que es un modelo de éxito porque tenemos el antecedente de asociaciones hermanas nuestras territoriales que lo pusieron en marcha, como por ejemplo es Castilla y León, hace dos o tres años. Y, y el éxito es total, porque la comunión entre empresa, empresarios, familia empresaria, con alumnos y colegios, pues es un, una... Eh, convergen de una manera que, la verdad, sinceramente, eh, me cuentan mis compañeros presidentes de otras asociaciones que no podemos imaginar cuando, cuando comencemos el éxito que va a ser.
1: Bueno, el programa se llama Empresa Familiar en las Aulas. ¿Qué tipo de, de formación les van a dar?
0: Pues el objetivo del programa es dar a conocer como te, a los escolares, como te puedes imaginar, el papel y la relevancia de las empresas familiares de la región de Murcia, tanto en la economía como en la sociedad, y fundamentalmente pues, todos sus valores y, y si es posible, que esperemos que sí, promover pues, las vocaciones emprendedoras y empresariales entre los chicos más jóvenes y las chicas más jóvenes. Entonces, bueno, pues esos valores de los que siempre hablamos, porque es una realidad, del emprendimiento, la cercanía, el liderazgo, el arraigo, el empleo, el compromiso, la continuidad y el esfuerzo de la propiedad y la no deslocalización de las empresas familiares de nuestra región, pues es lo que queremos trasladar.
1: Uh -huh. eh, eh, lo hacen con el fin de, de acercarles, como nos comenta, al mundo empresarial, no a las posibilidades que ofrece el emprendimiento. ¿Estamos en un contexto de, de falta de emprendedores o lo prevén en el futuro, José María?
0: Estamos en un momento pues verdaderamente complicado y es un desafío el, por nuestra parte eh, que asumimos ese reto intentar fomentar el emprendimiento y la continuidad y sucesión en las empresas familiares a lo cual también nos va a ayudar mucho porque como sabes se va a ver en Cartagena en el Congreso Nacional del Foro de Jóvenes uh -huh. esta continuidad en las empresas familiares pero efectivamente estamos en un momento complicado pues por eso queremos asumir ese reto y queremos que eh, la, los escolares, los jóvenes piensen con cuenta propia.
3: Uh -huh.
0: No es que tengamos nada contra el estar por cuenta ajena, pero si queremos el emprendimiento para pensar por cuenta propia, crear empleo, crear riqueza y mantener la propiedad en nuestra región, que eso es lo que pretendemos.
1: Uh -huh. ¿Y, ¿Y ustedes eh, aquí creen que, que se ha dado esta, esta situación? Porque esta región ha sido siempre una tierra emprendedora, ¿no? Hay que destacar que casi el 92% de las empresas son familiares.
0: Sí. Bueno, eh, en cuanto a las empresas familiares de la región, sí que sabemos eh, que la continuidad está siendo masiva uh -huh. y que verdaderamente lo que se está haciendo ahora es ampliar empresas, los centros de trabajo y luego eh, la aplicación de la tecnología cada día es mayor, la formación cada día es mayor y, por tanto, la profesionalización. Pero lo que queremos es que esa base de emprendedores aumente y se diversifique incluso dentro dentro de, la, de las propias empresas familiares, como de hecho se está haciendo en muchos casos.
1: ¿Y, ¿Y cómo se ha diseñado este programa para captar la atención de, de los alumnos? No sé si les van a dar eh, o poner ejemplos no de, de casos de, de éxito para animarles.
0: Claro, el programa se ha diseñado eh, como un elemento muy importante eh, las charlas que se van a impartir por los propios empresarios a los alumnos, y van a recibir de primera mano, lógicamente, el testimonio de las empresas, de las personas, perdón, que están vinculadas a la empresa familiar. Uh -huh. eh, y, y la motivación es porque se deja hablar eh, de qué se hace, el cómo se hace, los retos y la posibilidad final de poder participar en un concurso que se va a llamar Imagina tu empresa, uh -huh. donde los participantes deben de idear su propia empresa independientemente, en este caso, de su, habilidad, su viabilidad económica.
1: Ya. Bueno, eh, les van a enseñar pues cómo funciona una empresa familiar, ¿no? cómo se constituye, cómo se pone en marcha, y también eh, les formarán eh, en valores empresariales. ¿Cuáles son esos valores?
0: Pues los valores empresariales intrínsecos a las empresas familiares, uh -huh. Como comentaba antes, es el propio emprendimiento, uh -huh. el no tener solamente la parte económica del beneficio como algo que es lo que marca todo, sino otras muchas cosas más, como es transmitir un legado, porque las empresas familiares tenemos claro que estamos de paso para dejar un legado a la siguiente generación. Uh -huh. Eso supone una cercanía y un arraigo en las zonas donde estamos ubicados, porque podría poner, y todos podemos tener en mente, empresas en las localidades donde están... Eh, situadas que eh, es igual a empresa tal ciudad tal. Uh -huh. eh, por, lo digo por no, sí, sí,
3: por sí. no
0: un ejemplo que sí. pueda dejar a fuera de ahí, sí. pero que ya lo sabemos que nuestra región además es así. Y además de, de estos valores que he comentado, bueno pues el, el, el compromiso que tenemos en mantener la propiedad en nuestra región y por tanto la riqueza, creación de empleo y como siempre decimos uno de nuestros fundamentos es aportar eh, de parte de nuestros beneficios a través de nuestros impuestos el mantenimiento del estado de bienestar con el que estamos encantados de poderlo hacer. Uh
1: -huh. eh, José María eh, decía que les preocupa no la continuidad de, de las empresas familiares. Eh, ¿Qué está complicando que, que esto siga así?
0: Pues está complicando una cosa muy positiva que somos muy buenas empresas las empresas familiares de nuestra región. Es decir, es un... Es un pastel, somos empresas uh -huh. deseadas, porque se ha hecho muy bien las primeras generaciones, el traslado a las segundas generaciones, y eso legado del, del que hablaba, se está llevando de una manera muy ordenada, habrá excepciones, pero siempre hablo en general, uh -huh. de una forma muy positiva, y eso hace que el análisis y estudio por parte de mucha gente del mundo financiero que contempla la marcha de nuestra región y de sus empresas... Bueno, pues que vengan aquí con la intención de desembarcar, pero nosotros estamos manteniendo el tipo y cada día lo estamos haciendo mejor, como prueba la mayoría de sectores y actividades en las que están afincadas las empresas familiares.
1: Sin duda, una región empresarial de, de emprendimiento, de, de grandes emprendedores y de grandes proyectos. Acabamos de, de comenzar un nuevo año, eh, todas las circunstancias derivadas de la política nacional, de la incertidumbre que generan los conflictos bélicos, subida de precios, incrementos salariales. ¿Cómo esperan que sea este 2024? ¿Qué previsiones tienen?
0: Pues este es un año que hemos comenzado con una subida del SMI, uh
3: -huh.
0: con la que nosotros somos partidarios del que el diálogo social y el... Y el consenso se mantenga, como siempre lo ha sido. No entendemos cómo ahora no se ha llegado a ese diálogo social de, entre todas las partes, pero bueno, eh, en algún momento eso se podrá volver a retomar. Por un lado, en cuanto al día a día y en cuanto a las los conflictos se siguen manteniendo. Ahora ya tenemos el nuevo, como sabemos, el del Mar Rojo, que afecta también, porque las empresas de esta región también están muy internacionalizadas, uh -huh. como una vocación empresarial portadora, desde hace muchísimos años. Claro, no es lo mismo que pasen, por el, no lo mismo que pasen los barcos por el canal de Suez que por el cabo de Buena Esperanza. Entonces, todo esto también repercutirá en la subida de precios que, como empresas familiares, estamos intentando no llevar al consumidor final de una manera inmediata sino trasladarlo poco a poco. Porque, como decía antes, también está ligado con nuestra intención de mantener las empresas y, por tanto, de... Eh, poder favorecer también y el mantenimiento de, nuestro, de nuestros clientes.
1: Bueno, pues eh, saldremos de esta sin duda alguna, eh, lo hemos demostrado a lo largo de, de la historia. Eh, bueno, para finalizar ya, empresa familiar en las aulas, ¿cuándo van a comenzar a acercarse a los institutos, José María?
0: Pues este trimestre ya hay una coordinación por parte de, de la consejería, que a propósito me va a permitir que felicite al consejero porque ah, nos claro. ha atendido desde el primer momento con el proyecto, uh -huh. cosa que Igual que para lo malo, que es pero también para lo bueno, uh -huh. eh, muy agradecido. Y comenzará este trimestre y, este, y el siguiente trimestre. Ya el año próximo, la continuidad la tendrá en los tres meses. Y así ya sucesivamente, porque esperamos que sea continuo el, el empresa familiar de las aulas durante mucho tiempo.
1: Pues en José María Tortosa, presidente de AMEFMUR, eh, un placer hablar con usted de nuevo. Muchísimas gracias. Enhorabuena.
0: Muchísimas gracias a ustedes. Como siempre decimos, por darnos la posibilidad de que la gente nos conozca mucho más.
1: Muchas mm. gracias. Un abrazo. Adiós. Un abrazo. Adiós. Región de Murcia en La Onda. A partir de las dos y media en Onda Cero. Y unos apuntes eh, culturales antes de marcharnos. El faro de la curra ilustra el cartel de Semana Santa de Cartagena. La imagen ha sido presentada hoy en el Ayuntamiento y es obra del taller sevillano eh, Daroal. El tema de esta edición es la agrupación de la aparición de Jesús a los discípulos en el camino de Maús de la cofradía del Resucitado, que procesiona en la mañana del domingo de Resurrección. La Semana Santa se celebrará del 22 al 31 de marzo. Noelia Arroyo es alcaldesa de Cartagena. Precisamente me comentaban que no solo el año pasado ya con las sillas fueron valientes, sino que este año querían darle mucho más importancia y más realce al cartel de la Semana Santa. Como bien ha dicho la presidenta, porque de lo que se trata es de promocionar nuestra Semana Santa en todo el mundo y que se hable de nuestra Semana Santa en todo el mundo, que se promocione nuestra Semana Santa en todos los medios de comunicación, que consigamos, como otras Semanas Santas, tener mucha más presencia, mucha más difusión, y eso se consigue pues, innovando. Y el Palacio de Guevara de Lorca abrirá sus puertas... ...a finales del próximo mes de febrero... ...según ha anunciado el alcalde Fulgencio Gil... ...quien ha recorrido las distintas estancias... ...que podrán contemplar los visitantes... Eh, ...se accederán por la vía Triunfalis... ...portada, patio y escalera... ...para continuar por el Salón Amarillo... ...entre los bienes que se podrán contemplar... ...además de muebles, tejidos, singulares... ...grabados y cerámicas... ...se encuentra la Pinacoteca... ...que una veintena de grandes lienzos... ...del pintor Pedro Camacho Felices de Alicen.
0: Un elemento fundamental del barroco civil eh, importantísimo de la primera mitad del, del siglo XVII que cuenta con una gran pinacoteca una pinacoteca muy importante con 20 lienzos de camacho felices como, como piezas muy destacadas y tiene una colección de 790 muebles y objetos de los cuales 250 son bien de interés cultural aparte de la magnífica colección de retratos que hay también las visitas van a durar aproximadamente eh, 40 minutos habrá una sala también donde se exponga la pieza del mes y se va a, a percibir una entrada simbólica de un euro pues, para también poder contribuir al mantenimiento del palacio
1: pues una maravilla el Palacio Guevara que ha sido recuperado. A disfrutarlo. Llegan las noticias, Julia en la onda. Hasta mañana.